0: Vous écoutez l'épisode 131 du podcast « Mes trucs de Prof sur la pratique des exposés. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site metrucdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Bonjour à toutes et à tous Dans cet épisode, j'ai envie de vous faire réfléchir à la pratique des exposés pour pouvoir déterminer eh bien, quels apprentissages sont en jeu quand on donne des exposés à faire aux élèves et comment les enseigner. Donc, les enseignants et les enseignantes donnent à faire des exposés du primaire au secondaire et même dans l'enseignement supérieur, mais donner des exposés peut répondre à différentes intentions. C'est une pratique tellement répandue qu'on ne l'interroge plus et on donne euh, des exposés, parfois parce qu'il faut en donner ou bien parfois parce qu'on sent que c'est quelque chose d'intéressant et que ça mobilise des compétences qui devraient être maîtrisées par les élèves, mais qu'on ne les a pas forcément bien identifiées ou on ne sait pas euh, forcément comment faire progresser les élèves. C'est-à-dire qu'on va donner euh, des exposés à faire, on va constater euh, bah, que certains ont plus ou moins bien réussi, qu'il y a eu de bons exposés, d'autres un peu moins bons, mais... Euh, on ne fait pas forcément de séances pour permettre aux élèves de s'améliorer dans les compétences qu'on vise à leur faire acquérir. Ce qu'il y a, c'est que parfois, ben, du coup, on se contente de donner les exposés aux élèves et de les évaluer. Par exemple, donc, on choisit ou on laisse les élèves choisir une thématique d'exposé. On leur laisse du temps pour le faire, on fixe une date de présentation de l'exposé et puis le jour J, et bien les élèves font leurs exposés, on les écoute, parfois ça dure plus ou moins de temps et on évalue. Dans le meilleur des cas, et bien on aura pris soin de euh, donner aux élèves une grille d'auto-évaluation ou une grille de critères pour clarifier nos attentes et puis on va bah, leur faire un petit retour sur leur exposé, l'évaluer, leur dire bon bah voilà, la prochaine, il manquait peut-être ci, il manquait peut-être ça, la prochaine fois tu feras comme ci, comme ci, comme ça. Sauf que quand on fait comme ça, on ne travaille pas vraiment les compétences sous-jacentes, les compétences à maîtriser pour pouvoir faire euh, un bon exposé, entre guillemets, et on n'enseigne pas comment préparer un exposé, comment euh, se préparer pour faire son exposé, comment bien présenter son exposé, euh, et éventuellement, ben, euh, on leur en redonne un plus tard pour voir s'ils se sont améliorés, mais entre les deux exposés, eh bien, que se passe-t-il en fait Évidemment, en faisant cela, c'est-à-dire en leur donnant un exposé, puis plus tard un autre, etc. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne l'occasion de s'entraîner. On leur donne plusieurs fois l'occasion de faire des exposés, mais au final, ils s'entraînent à faire quelque chose qu'ils apprennent tout seuls. Donc, pour certains élèves, ça suffira, ils vont réussir à rebondir sur les, les retours qu'on leur a fait et trouver comment s'améliorer ou trouver de l'inspiration, peut-être qu'ils sont accompagnés, etc. Mais on peut aussi mettre certains élèves, les plus fragiles ou les moins entourés, dans un, dans un phénomène d'impuissance acquise puisqu'on les met à répétition, dans une situation où ils feront de toute façon un exposé qui ne sera pas terrible euh, qui, et, et, et pour lequel, malgré leurs efforts, ils auront un retour euh, euh, plutôt négatif. Et puis, il y a un autre problème avec, le fait que, avec les exposés, c'est quand on leur donne à travailler seul les exposés, quand on donne des exposés à faire à la maison et qu'il n'y a pas eu de séance d'apprentissage en classe, eh bien, au final, ce qu'on évalue, c'est surtout le milieu familial. En fait. On évalue comment l'élève a des personnes ou des ressources à l'extérieur pour l'aider à faire son exposé. Donc, mon propos dans cet épisode, c'est vraiment de vous amener à réfléchir à d'abord euh, qu'est-ce que c'est que l'exposé, qu'est-ce que ça travaille, etc. Comment je peux vraiment le travailler avec mes élèves autrement que simplement en leur donnant un exposé à faire tout seul voilà. Donc, si vous avez envie de faire faire des exposés à vos élèves et quel que soit le niveau, parce qu'en fait, euh, la pratique des exposés, euh, on peut la faire de la maternelle jusqu'aux euh, jusqu études super, supérieures. Donc, adaptez ce que je vais vous dire en fonction de, de vos élèves et de ce que vous, de ce que vous faites, de, du niveau que vous avez. Donc, si vous avez envie de faire faire des exposés à vos élèves, je vous invite vraiment à vous poser euh, certaines questions. La première, c'est qu'est-ce que vous voulez travailler en faisant faire des exposés à vos élèves pourquoi est-ce que vous donnez des, des exposés à vos élèves Est-ce que ce que vous voulez, c'est travailler des compétences d'oral Ou bien, est-ce que ce sont plutôt des compétences disciplinaires que vous visez Est-ce que ce que vous voulez, c'est que vos élèves apprennent à faire des recherches Ou bien, est-ce que ce que vous voulez, c'est plutôt qu'ils apprennent à organiser des données ou à les sélectionner selon leur pertinence Ou encore, est-ce que vous voulez qu'ils apprennent à présenter le fruit de leurs recherches et puis il y a aussi derrière ben, la question des, des enjeux. Donc quels sont les enjeux que vous mettez derrière cette pratique de, de l'exposé Quelle est la finalité de cette pratique Est-ce que vous leur faites faire des exposés parce que vous savez comme il est important de développer des pratiques d'oral pour améliorer son écrit Est-ce que vous voulez leur faire faire de l'oral pour euh, qu'ils s'expriment mieux parce que vous savez que vos élèves ont besoin de cet entraînement et de mieux s'exprimer ou bien, est-ce que vous voulez simplement préparer vos élèves à un examen, par exemple à l'oral du bac ou du brevet Ou alors, est-ce que vous voulez simplement les rendre acteurs et actrices de certains cours et sortir du cours magistral Donc, vous voulez leur confier une partie du contenu sous forme d'exposé je pense que c'est vraiment important de déterminer ça, de savoir vraiment ce que vous visez avec les exposés parce que dans cette pratique, il, a, il peut y avoir tellement de compétences développées et vous allez voir que je vais vous inviter après à justement saucissonner un peu, à, à découper un peu toutes ces compétences pour pouvoir aller les enseigner. Donc de pouvoir euh, déterminer ce qu'il y a derrière cette pratique de l'exposé et ce que vous, vous avez envie de faire faire, de faire apprendre euh, à vos élèves et dans quoi vous voulez qu'ils qu qu progressent, c'est hyper important pour pouvoir sélectionner en fait la partie de l'exposé que vous allez travailler, ce qu'ils savent déjà, etc. Autre petite précision, un exposé c'est une pratique de l'oral et ce n'est pas la seule, c'est-à-dire que euh, faire des exposés ne suffit pas à travailler euh, les différentes pratiques d'oral. Et puis, faire un exposé, ce n'est pas la même chose euh, que les autres pratiques d'oral. Et donc, ce n'est pas la même chose que participer en classe. Ce n'est pas non plus la même chose que de participer à un débat, de répondre à une interview, ni que de réciter euh, un texte ou de faire de la lecture à, à voix haute. C'est vraiment une pratique d'oral euh, qui va avoir... Euh, euh, ses propres enjeux, ses propres compétences, même si effectivement c'est de l'oral, on va forcément retrouver euh, des invariants dans les pratiques d'oral, mais euh, en tout cas c'est un autre type d'oral et quand on fait euh, du coup un exposé, en fait on apporte du contenu oral à un auditoire plus ou moins grand. Et l'exposé, eh bien il va correspondre davantage en termes de pratiques d'oral à ce qu'on fait quand on donne une conférence, par exemple, ou quand on donne un cours magistral, ou bien euh, ça va aussi correspondre euh, à ce que fait un chroniqueur dans une émission, ou un youtubeur quand il est seul euh, face à sa vidéo, ou à un présentateur dans une émission, ou présentateur de la météo, par exemple. Donc c'est vraiment ce type de pratique-là, et si je vous dis ça, c'est parce que, ben, du coup, pouvoir donner, montrer des modèles de pratiques euh, orales type exposé, c'est intéressant et c'est important. Ensuite, euh, il, quand on, dans, dans les types d'exposés, quand on fait un exposé, il peut y avoir une différence dans le type de discours. C'est-à-dire qu'on peut faire un exposé qui va être explicatif, c'est-à-dire euh, par exemple un, un exposé sur euh, je sais pas, la reproduction des fourmis. Euh, on peut faire aussi un, un exposé qui va être plutôt euh, narratif, si on fait euh, un compte-rendu de quelque chose qu'on a vécu. Euh, ou, euh, je ne sais pas, qu'on raconte la vie de Calamity Jane, ou on peut faire aussi un exposé qui va plutôt être descriptif. Je décris un peu un, pays, un paysage ou euh, la ville de New York. Enfin voilà. On peut faire aussi un exposé oral qui soit argumentatif. Par exemple, euh, pourquoi il devrait, je fais un exposé sur pourquoi il devrait y avoir des hamburgers à la cantine. Je ne sais pas. Et, euh, et je peux aussi faire un exposé qui soit injonctif, euh, par exemple, sur tout ce que vous devez faire pour réussir tel truc ou pour vous exposer la recette de je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, Dans la pratique de l'exposé, on retrouve un peu les, les, les types de discours et c'est important aussi de pouvoir identifier s'il y a une attente d'un type de discours particulier quand on fait un exposé et du coup parce que derrière, il va y avoir... Euh une recette particulière qui va correspondre euh, au type de discours qu'on va faire et aussi bah, aux, à, aux personnes qu'on aura en face de nous. Et chaque type de discours donnera lieu à des exposés différents, à des objectifs différents et à des stratégies différentes. Et en fonction de la discipline dans laquelle je donne un exposé à faire, ben il va falloir aussi prendre, euh, pouvoir rendre clair pour les élèves eh bien, euh, non seulement le type de discours, mais aussi euh, euh, ce qu'on en attend et pourquoi on le fait et à qui on s'adresse. Et les élèves doivent savoir, en fait... S'il parle pour expliquer, s'il parle pour raconter, s'il parle pour convaincre, s'il parle pour décrire, etc. Donc là, c'était vraiment la première question à se poser de pourquoi je donne un, un, un exposé, qu'est-ce que je veux travailler, qu'est-ce que je vise, quel est le type de discours que je vise, etc. Enfin voilà, quelle sorte d'exposé je veux faire et, et à quoi ça me sert moi dans ma discipline, dans mon domaine, dans mon niveau, etc. De faire des exposés, euh, euh, de faire faire des exposés à mes élèves. La deuxième question qu'il faudrait se poser, euh, c'est ben, quels sont les critères de réussite, quels sont les attendus euh, d'un exposé, euh, pour moi, là, pour cet exposé-là, compte tenu de ce que les élèves savent déjà, de ce que j'ai déjà fait avec mes élèves, de leur niveau, etc. Donc le fait de déterminer vos critères de réussite, déjà avant de vous lancer dans la pratique de l'exposé, parce qu'après il faudra aussi les construire avec les élèves, mais vos critères de réussite... Ce que vous attendez de cette pratique, ça vous permettrait, permettra de savoir, en fait, finalement, ce que vous allez devoir enseigner, ou pas parce que les élèves vont déjà, mais de vous en rendre compte. Si vous vous dites, par exemple, que ben, pour réussir un exposé, les élèves doivent avoir un plan clair, ben, au préalable, il faudra prévoir des séances, des séances où on apprend à faire un plan clair. Si vous vous dites que les élèves doivent eh bien, parler assez fort, il faudra qu'à un moment donné on apprenne à le faire ou qu'on ait l'occasion de s'entraîner à le faire. Si vous voulez que les élèves apprennent à mieux s'exprimer, ça veut dire qu'il faudra leur donner les clés pour le faire, travailler avec eux euh, euh, ce sur quoi vous voulez qu'ils travaillent au niveau de l'expression, de, de la syntaxe, du vocabulaire, mais il va falloir le, 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 leur donner la possibilité de l'apprendre et pas juste attendre qu'ils sachent le faire. Si vous voulez que les élèves sachent se répartir la parole quand ils font un, expo un exposé à plusieurs, il ben, faudra avoir appris à travailler à plusieurs et à se répartir la parole et voir comment on peut se la répartir. Euh, Est-ce qu'on se répartit le travail avant Est-ce qu'on fait tout ensemble et qu'on se répartit la parole après Mais tout ça, en fait, euh, selon le niveau d'autonomie de nos élèves, il va falloir les accompagner là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, évidemment, il faudra s'adapter. Il y a des choses qu'ils ont déjà appris à faire peut-être dans d'autres niveaux. Enfin, on ne va pas faire les mêmes choses si on a des élèves de terminale, des élèves de CM2, des élèves de, de CP ou de CE1. Euh, mais en tout cas, il faudra vraiment savoir qu'est-ce qui, qu qui constitue un apprentissage nouveau ou pas, qu'est-ce qui a déjà été enseigné vraiment ou pas. Je profite de ce dernier exemple pour faire une aparté. Un exposé peut être monogéré, c'est-à-dire qu'il peut être fait seul, sans partage de parole, ou polygérer en gros, un exposé à plusieurs. Et ça, c'est une variable importante parce que euh, c'est plus compliqué. En tout cas, ça, ça, ça nécessite de travailler d'autres choses quand on est à plusieurs. Quand on fait un exposé à plusieurs, eh ben, il faut aussi savoir faire preuve euh, d'écoute, euh, d'attention. Il faut être attentif pour savoir ben, quand est-ce que c'est notre tour à notre tour de parler, euh, qu'est-ce que les autres ont éventuellement déjà dit et que je dois compléter, etc. Et tout ça, ça se travaille aussi. Par exemple, pour des élèves de maternelle ou de CP, ce n'est pas évident euh, de savoir avoir, faire ça donc euh, ça me fait penser euh, quand on en EPS on, on travaille le départ d'une course les ben, les enseignants qui ont des petites classes le savent mais et, et ceux qui en ont des grands de ceux qui ont de grands élèves ou qui ne font pas EPS ne s'en rendent pas euh, forcément compte mais lors d'une course le fait de partir au signal c'est pas forcément évident et on le travaille tout seul on peut faire des exercices de des exercices pour s'entraîner à euh, démarrer une course au signal et c'est pour bon, je fais le parallèle avec euh, la pratique de l'exposé parce que à certains niveaux, et eh ben être capable de dire ce qu'on a à dire quand c'est notre tour dans un exposé polygéré, ben, parfois ça se travaille aussi. C'est pas inné, il y a besoin, il euh, besoin de le travailler. Bref, tout cela pour vous dire que donner un exposé polygéré à faire à des élèves euh, de cycle 3, par exemple, et eh ben ça ne va pas forcément de soi si on ne travaille pas. Et en plus, si euh, on, on leur donne à faire seul à la maison. Donc déjà il y a ce que je vous disais tout à l'heure du fait que ben quand c'est fait à la maison ça dépend de quelle dans quelle maison c'est fait et avec quels parents et avec quels moyens et avec euh, voilà. Donc il y a cet obstacle là et surtout on présume aussi de la capacité des élèves à s'organiser, à se voir en dehors de la classe. Et on peut euh, avoir l'impression que, ben oui, on leur, donne à, on leur donne du travail à faire à plusieurs, mais en fait, ce n'est pas évident, hein, même au collège, de s'organiser, de trouver, de trouver du temps, d'avoir l'autorisation de ses parents, euh, ceux qui ont des téléphones, ceux qui n'ont pas, ceux qui ont Internet, ceux qui n'ont pas, etc. Euh, on met des bâtons dans les roues aussi quand on fait faire quelque chose à plusieurs en dehors de la classe. Et donc, euh, faire un exposé à plusieurs, ça peut faire l'objet d'une séquence d'apprentissage. On peut, par exemple, euh, proposer différentes structures possibles pour se répartir euh, le travail de recherche ou pour se répartir euh, la présentation et laisser les élèves faire leur choix parce qu'ils peuvent décider de euh, tous parler un petit peu dans chaque partie ou de se répartir les parties, etc. Mais on, en fait, ils ont besoin de, euh, notre, de, de notre guidage pour ça, voilà. Donc je vous avais invité à réfléchir aux objectifs, aux enjeux, à ce que vous voulez travailler, là je vous ai invité à euh, savoir ce que vous attendiez, quels critères vous attendiez, qu'est-ce que les élèves doivent savoir faire pour faire un exposé selon vos attentes afin de pouvoir déterminer ce qu'il faudra travailler séparément ou pas. Et maintenant, j'aimerais bien vous faire réfléchir, euh, pour pouvoir envisager d'enseigner explicitement euh, euh, cette pratique de l'exposé, c'est de réfléchir aux procédures. Quelles sont les procédures et les étapes euh, par lesquelles on passe euh, pour faire un exposé Et donc l'idée, c'est vraiment que vous essayez de décomposer tout ce que vous, vous feriez en tant qu'expert pour faire un exposé. Admettons que vous deviez faire... Euh, un exposé sur euh, l'audace, par exemple, c'est un, un mot qui est écrit à côté de moi, donc euh, voilà, mais vous pouvez prendre des fourmis si vous préférez. Ben, là, que feriez-vous Par quoi commenceriez-vous euh, et là, vraiment, vous pouvez mettre pause sur votre écoute du podcast et essayer de noter ce que vous feriez, ce que vous vous diriez, à quoi vous voudriez que ça ressemble, etc. De tout noter. Essayez vraiment de faire ce, de ce, ce chemin de, de tout décomposer. Si à la fin, je veux avoir un exposé, euh, euh, qu'est-ce que je dois déterminer, à quoi je dois penser Déterminer aussi euh, le type de discours, euh, qui seront vos interlocuteurs, en, euh, de, de quel nombre ils seront, etc. Parce que tout ça, ça va vous aider euh, à déterminer en fait toutes les étapes par lesquelles vous. Vos élèves devront passer, mais dont ils n'ont pas forcément conscience ou connaissance. Et comme ça, vous pourrez être plus, plus, plus explicite. Donc, quand vous aurez réussi vraiment à décomposer votre pratique experte, eh bien, vous pourrez voir ce que vous avez besoin d'enseigner pour que les élèves puissent le faire également. Et ça, vous pouvez aussi le faire devant vos élèves ou, ou vous pouvez le faire avec vos élèves. On peut imaginer, par exemple, faire un exposé tous ensemble, euh, euh, et ensuite, ben, tous essayer de le présenter, par exemple. C'est-à-dire qu'on aura fait l'exposé avec les élèves, on, on aura vu par quelle étape on passe, on aura déterminé ensemble quelles sont les étapes par lesquelles je peux passer, on, aura, on les aura vécues, et ensuite, à partir de ça, ben, on pourra euh, euh, le donner aux élèves, plutôt que de leur donner le guide tout fait, euh, débrouillez-vous, suivez les étapes, ben, du coup, on le fait avec eux. Voilà, et ensuite... Eh bien, on peut, du coup, sur cet exposé fait tous ensemble, s'entraîner à le présenter. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on aura tous le même exposé, un peu le même contenu. On sera d'accord sur le contenu, donc ça, on n'en discutera plus. Mais on pourra se focaliser sur comment je le présente, comment je peux améliorer, comment je peux trouver de l'inspiration dans la présentation d'un tel, d'un tel, d'un tel. Comment on peut s'améliorer avant de, de faire les exposés et là, du coup, on donne l'occasion aux élèves de s'améliorer et d'avoir du retour sur ce qu'ils ont fait, de pouvoir analyser les oraux des autres, etc. Parce qu'en réalité, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait de donner euh, le travail, à, le, les exposés à faire à la maison, et eh bien ce travail-là, il va être fait. Dans certaines familles, quand vous donnez un exposé à faire à la maison, moi je le fais avec mes filles et je suis sûre que tous les enfants de profs et euh, les, les, les enfants de parents qui ont du temps ou des moyens d'aider scolairement leurs enfants le font aussi ou alors euh, euh, carrément ils le font à leur place mais c'est encore un autre sujet mais en tout cas quand ils les aident euh, à préparer leur exposé, ils ont accès à ça et d'autres non. Et donc l'idée, c'est vraiment de ne pas laisser sur le carreau tous ceux qui font seuls et qui ne sauront pas faire autrement que copier-coller ce qu'ils ont trouvé sur Internet ou euh, faire leur exposé en lisant mot pour mot l'article de Wikipédia euh, et en se prenant en plus, au final, des remarques sur, sur la qualité de leur travail sans savoir comment faire autrement, parce qu'ils n'auront pas eu euh, l'explication que d'autres auront eu dans leur famille. Et puis autre chose, il y a aussi une dimension émotionnelle à prendre en compte quand on travaille l'oral et à fortiori les exposés Parce que faire un exposé, c'est aussi s'exposer. C'est aussi oser parler devant les autres, oser ne pas tout savoir, euh, accepter de bah, fouiller parfois, euh, de se reprendre, oser faire des erreurs, euh, oser faire des erreurs devant les profs, devant les, les camarades, ou en tout cas s'exposer aussi au jugement, puisque derrière on sait qu'on va être évalué, qu'on va avoir un retour, etc. Et derrière ces pratiques de l'oral, il bah, y a aussi des questions de cadre de confiance de confiance en soi, d'estime de soi de vision de soi il y a des élèves qu'on n'entend jamais qu'on qualifie parfois à tort de timide mais qui excellent dans la pratique de l'exposé et à contrario on a des élèves qui ont l'air d'être plutôt à l'aise à l'oral mais qui pendant la pratique de l'exposé ne ben, vont pas être à l'aise parce qu'ils ne ben, pas en confiance ou parce qu'ils n'ont pas compris les attentes ou pour plein d'autres raisons et donc euh, voilà, il y a vraiment ça, cet aspect sur lequel il faut être vigilant et tenir compte de ça, de cet aspect émotionnel pour l'accompagner aussi, pour pouvoir euh, s'autoriser ben, peut-être euh, à ne pas forcément faire des exposés euh, devant tout le monde tout de suite, euh, euh, voilà, et on ne peut pas tout demander en même temps. On ne peut pas demander en même temps, sans avoir travaillé, de faire des recherches sélectionner, avoir un plan euh, bien présenter, ne pas avoir peur euh, de, de, de présenter devant tout le monde, ne pas bafouiller. Euh, ne... Enfin voilà, on ne peut pas tout demander en même temps. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir euh, sécuriser aussi euh, pour les élèves et, et de faire petit à petit. Donc, euh, on peut euh, par exemple euh, graduer ça et permettre aux élèves de présenter leur exposé devant un petit groupe d'élèves dans un premier temps. D'autant plus que ben, S'entraîner à faire des exposés devant quatre ou cinq élèves, ben, ça fait gagner du temps, puisque du coup, ils sont plus nombreux à pouvoir passer en même temps et faire leur exposé en même temps. Alors, OK, là, il faut du lâcher prise parce que le prof, il ne peut pas être partout et pas en tout entendre. Mais ça peut avoir valeur d'entraînement aussi. Et on pourrait même euh, créer des, des petits groupes de préparation où on s'entraînerait plusieurs fois euh, à faire son exposé dans un groupe restreint avant de pouvoir le faire devant tout le monde, avant de le faire pendant tout le groupe. Et en termes d'engagement aussi et d'enrôlement dans la classe, on est pas mal, parce que du coup, dans un petit groupe, tout le monde est euh, acteur et, et, et récepteur aussi, puisqu'on a le rôle de devoir écouter le, le copain, de devoir lui, lui faire un retour et de l'aider à progresser et on s'entraide les uns les autres. Donc on n'est pas dans... Il euh, y en a un qui parle et 30 qui écoutent et ensuite on, on en fait s'enchaîner tout le monde et au bout du, de la moitié du premier exposé, déjà il n'y a plus, plus personne qui écoute. Alors peut-être que quand je vous donne tout ça, toutes ces informations, ça peut vous sembler euh, colossal. Mais en fait, sachez qu'on peut s'autoriser justement à ne travailler qu'un pan de ce qu'est un exposé, qu'on peut s'autoriser à saucissonner. Euh, par exemple, si ce que vous voulez, c'est euh, travailler la présentation orale, eh bien on peut tout à fait imaginer, donner aux élèves le contenu de l'exposé et zapper la partie recherche euh, pour se focaliser sur présenter l'exposé. Donc ça pourrait donner quelque chose comme, euh, bah, on a des groupes d'élèves, on leur donne, euh, limite, le, on peut leur donner le plan, on peut leur donner les documents, etc. Et on peut euh, le, juste focaliser sur préparer la partie orale de cet exposé. Ça me fait penser à ma prof de philo quand j'étais en terminale qui, euh, au début de l'année, euh, sur les, de les devoirs sur table, elle ne nous donnait à faire que l'introduction. Et ensuite, après, on, elle a ajouté d'autres choses. bon bah, Un peu sur ce modèle-là, euh, de se dire, ben, voilà, en fonction de ce que j'ai déterminé qui est important pour moi dans la pratique de l'exposé, j'allège le reste parce que sinon je peux faire 30, sé 30 séances sur la pratique de l'exposé, il y a tellement de choses à, à travailler là-dedans. Donc, je peux me dire, ben voilà, moi, je sais qu'il faut que je fasse plus d'exposés. Ben dans un premier temps, je travaille juste la partie recherche et on ne fait pas l'exposé. Ou je travaille juste la partie présentation orale et la, la, la partie recherche, je la squeeze. Ou si je suis au collège ou, ou au lycée, je la déporte sur une autre discipline. Je peux être, je sais pas, de, euh, moi, euh, pro, je peux être prof de français et me focaliser sur l'oral et laisser la partie euh, recherche, etc., à la prof de SVT. On peut, enfin, voilà, on peut travailler aussi euh, comme ça. Et d'ailleurs... Si on ne veut que travailler la partie euh, d'oral, on peut aussi demander aux élèves de préparer des exposés à partir d'un sujet déjà traité en classe, à partir d'un cours qu'on leur a donné le trimestre d'avant, le mois d'avant, la semaine d'avant, pour pouvoir avoir ben, voilà, euh, euh, du contenu. Et en plus, ça permet de rebrasser, mais pour pouvoir déjà avoir le contenu déjà là et se focaliser sur ben, « j'améliore ma façon de, de le dire, de, 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 de le présenter, etc. » On peut aussi faire des mini-exposés sans trop de préparation en fournissant le plan aux élèves, en leur donnant un temps très restreint de recherche, sans prendre de notes, sans rien écrire, et après s'entraîner à ben, redonner les informations à partir du plan et de ce qu'on aura euh, euh, cherché ou découvert, euh, de pouvoir ben, relater nos recherches, raconter nos recherches sous forme d'exposés en essayant d'en écrire le moins possible. On peut euh, donner des questions aux élèves pour euh, guider leur recherche. On peut leur donner un plan pour guider leur recherche. On peut même leur donner un plan pour guider euh, leur présentation. Euh, on peut donc leur fournir les documents. On peut leur fournir le, les liens où aller chercher. Euh, on peut préparer l'exposé collectivement en pratique guidée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, et puis, on peut s'autoriser à faire plusieurs fois une même présentation. On donne un exposé oral à faire à, à un élève. Bah, on peut se dire, bon bah voilà euh, tu le refais demain, tu t'entraînes par rapport à ce qu'on t'a donné et tu le refais, parce que c'est aussi intéressant d'avoir ce retour et de pouvoir refaire les choses. Un autre point important à travailler et à penser quand on travaille les exposés, c'est la place de l'écrit. Derrière ça, je pense à la fois aux notes qu'on a pendant notre exposé sous les yeux et aux affiches. Je pense vraiment qu'il faut décoller l'affiche de Parce que euh, euh, on a tendance parfois à penser exposé, penser affiche et déjà fournir une affiche aux élèves, mais en fait ça limite les possibilités et ça induit aussi certaines difficultés. C'est-à-dire qu'on induit le fait que pour faire un exposé, il faut vraiment faire une affiche, alors que faire un exposé, ce n'est pas forcément faire une affiche. On peut faire un exposé sans affiche et tous les sujets ne se prêtent pas à faire une affiche. Et là, j'ai envie de faire le parallèle avec les, les diaporamas, mais c'est un peu comme, comme les diaporamas dans les formations. Je suis sûre que vous avez tous et toutes déjà suivi des formations dans lesquelles l'intervenant ou l'intervenante lit le PowerPoint moche et illisible datant des années 2000 et où vous vous dites « bon ben, si c'est pour lire le PowerPoint, ben, je peux le faire, merci, j'aurais pu rester chez moi ». Ben, quand on donne une affiche d'emblée aux élèves pour faire un exposé, on recrée un peu la même chose. On les met un peu dans la situation, euh, si tu n'as pas d'affiche, ben, ton exposé il sera moins bien. Et puis si tu ne sais pas quoi mettre sur une affiche, au ben, final, les élèves, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont écrire. Et ils vont écrire quoi Ils vont écrire ce qu'ils veulent dire. Donc en tout cas, ce que j'ai vraiment envie de vous dire là, et je pourrais presque dire la même chose pour les PowerPoint au final, euh, c'est pas d'écrit sur les affiches, en tout cas le moins possible, mais on peut même partir du principe que pas d'écrit sur les affiches, et du coup, ben, si on n'a rien besoin d'y mettre, on n'a pas besoin de son affiche. Je pense qu'il y a aussi le souci de laisser une trace, mais encore une fois, si on est dans une démarche de « on s'entraîne à faire de, des exposés », on n'a pas toujours besoin de laisser une trace de tous les exposés qu'on fait, voilà. Même si c'est intéressant de pouvoir aussi afficher et valoriser le travail des élèves, j'en conviens. Je pense donc euh, qu'on pourrait faire des exposés sans affiche, parfois s'obliger à donner à faire des exposés sans affiche. On pourrait demander aux élèves de faire des exposés minimalistes euh, qui n'ont que l'essentiel. Et vraiment, en tout cas, il s'agit de questionner le rôle de cette affiche. Voilà, à quoi elle sert à quoi sert l'affiche Est-ce qu'elle sert à illustrer certains points de l'exposé Par exemple, j'ai besoin d'appuyer mon propos euh, avec un schéma ou une photo d'un truc que les autres n'ont jamais vu, etc. Ou bien est-ce que cette affiche, elle sert à structurer mon propos et garder euh, euh, en mémoire le plan c'est souvent comme ça que je, moi, par exemple, j'utilise les diaporamas en formation. Je vais faire une slide euh, qui est égale à une partie de mon plan, mais je ne vais pas écrire tout ce que je vais dire dedans. Je vais éventuellement écrire le titre parce que ça me structure. Plutôt que d'avoir une fiche de PrEP sous les yeux, euh, mais je n'y écris pas ce que je vais dire. Parfois, il y a juste le titre. Parfois, il y a juste des mots-clés. Et puis, parfois, il y a juste une image. C'est juste, euh, du coup, le rôle du, du, du diaporama, là, c'est juste de suivre la structure de mon propos. Eh l'affiche, elle peut avoir ce, ce, ce rôle-là. On peut très bien avoir une affiche qui respecte juste les différentes parties de son propos avec une image ou un mot, etc., sans tout écrire. Mais encore une fois, ça se travaille. Les élèves, ça, ils ne peuvent pas le deviner. Moi-même, euh, euh, en tant que formatrice, j'ai éprouvé différentes façons d'utiliser les diaporamas avant de trouver comment l'utiliser d'une façon euh, qui me convienne et qui soit pas trop euh, lourdingue pour les gens qui, 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 qui suivent la formation. Et puis, euh, concernant l'écrit, il y a aussi un gros travail à faire sur ben, les notes, c'est-à-dire sur cet écrit qui va soutenir l'oral, ce qui va soutenir la mémoire. Parfois, on ne peut pas se souvenir de tout, on a besoin de, de, de se noter des choses. Alors, soit on est adepte du prompteur et on écrit tout, soit on se met juste euh, un plan et on se souvient du reste, ça dépend aussi de notre niveau de maîtrise du sujet. Mais euh, c'est important d'apprendre justement, bah, soit à rédiger un plan, une carte mentale ou des sketch notes pour soutenir l'oral. Il y a peut-être des, des élèves euh, qui ont besoin de ça pour euh, pouvoir savoir quelle est la structure et se souvenir de la structure de leur exposé sans avoir à lire. Et on ne peut pas juste reprocher aux élèves de trop lire pendant leur exposé si on ne leur apprend pas à préparer leurs notes en conséquence, si on le, ne leur montre pas plusieurs façons de préparer leurs notes pour leur, pour leur exposé. Et par exemple, pour travailler ça, pour pouvoir comprendre euh, ben, l'influence de la note, du type de note qu'on a sous les yeux euh, dans notre façon de présenter l'oral, on pourrait très bien imaginer que vous prépariez euh, un même exposé ou quatre exposés différents sur des contenus que les élèves connaissent déjà, etc., que vous les pr prépariez pour euh, différents groupes, et puis, qui est, ben, par exemple, un, un groupe qui a des notes très détaillées, un autre groupe qui n'a que des mots-clés, un autre groupe qui a un texte qui est complètement rédigé, un autre groupe qui a juste un plan. Ils ont euh, un peu de temps pour le, le, le préparer et puis, ben, ensuite, ils font l'exposé et ils comparent. L'efficacité des différentes notes, les plus et les moins de chacune des notes. Qu'est-ce qu qu qui était intéressant quand on avait tout le texte, mais qu'est-ce qui était pénible Qu'est-ce qui était mieux sur les exposés ou, ou euh, qui était fait juste à partir du plan, etc donc là, on, on s'en fiche un peu du contenu, on prend un truc qu'on a déjà, mais on va pouvoir mettre les élèves en situation d'expérimenter les différents types de notes et de pouvoir ensuite, chacun pourra, pourra faire son propre choix. Il y en a peut-être qui se diront bah, Moi, ça me rassure, je vais tout rédiger parce que sinon, j'ai peur d'oublier. Puis il y en a d'autres qui, qui se diront Ah non, si je rédige tout, c'est fichu, je vais tout lire, je préfère l'apprendre par cœur ou alors je préfère avoir juste, avoir juste un plan et ça fonctionne bien. Et l'idée, ce n'est pas d'imposer un type de notes, d'interdire aux élèves. De, de tout rédiger ou euh, d'interdire de, de, aux élèves, enfin euh, voilà, bref, une des, une des pratiques, mais c'est vraiment leur permettre d'explorer les possibilités et ensuite de dire, de comparer, de se dire, ah ben oui, ben finalement, euh, voilà, c'est euh, mieux comme ci ou c'est mieux comme ça ou c'est intéressant comme ci et comme ça et ils pourront ensuite euh, faire un choix euh, euh, délibéré. Et puis, avec des petites classes et des élèves non lecteurs, par exemple, on va pouvoir utiliser aussi des écrits plus imagés, un plan avec juste des mots pour les petits lecteurs ou alors avec juste des images pour les non lecteurs, mais quand même pour soutenir, pour soutenir cet oral. Par exemple, imaginez un oral polygéré, donc à plusieurs, en grande section, où ils doivent raconter un événement vécu en classe ou un récit qu'ils ont étudié. Eh bien, on peut avoir... Euh, des pictos ou des images pour le plan et, euh, et puis les élèves se partagent les images ou, voilà, pour savoir ce qu'il y a à dire et pour qu'on ne soit pas en train d'évaluer la mémoire des élèves mais qu'on soit vraiment en train d'évaluer euh, euh, le, 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 leurs compétences orales. et puis il y a euh, quelque chose que je voudrais vous dire en plus je l'ai déjà dit un petit peu en filigrane mais vraiment revenir dessus euh, c'est le fait que faire évoluer les élèves c'est aussi leur apporter du feedback et l'opportunité de mieux faire. Donc, ça signifie euh, que les élèves, ils ont besoin de pouvoir faire plusieurs exposés, de pouvoir faire plusieurs fois le même exposé ou de s'entraîner plusieurs fois sur le même, comme je l'ai dit, pour pouvoir ben, euh, s'améliorer, avoir l'occasion de s'améliorer. Mais il faut avoir du feedback pour pouvoir euh, ben, se corriger, réajuster, s'améliorer. Et donc, ben, pour cela, il va falloir définir des critères de réussite avec les élèves. Donc là, Option 1, on n'a pas le time, on, on se dit que bon bah déjà, euh, travailler sur les exposés c'est long, qu ou qu'on a déjà travaillé dessus, etc. Et donc là, ben, c'est le prof qui donne ses propres critères de réussite, mais qui les annonce clairement aux élèves, etc. Parce que voilà. Et option 2, eh ben, on prend le temps euh, d'établir les critères de réussite avec les élèves, et on les fait évaluer à chaque prestation. C'est-à-dire qu'on a des critères, on peut avoir une première, un, premier, un premier exposé qui est fait, un exposé de test, on dit, bon bah ben voilà, qu quels critères on peut mettre pour que l'exposé soit bien, et, et à chaque prestation, on, 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 on améliore nos critères et notre grille de critères, et on en fixe de nouveau. Et pour faire ça, eh ben, soit on s'appuie sur les prestations des élèves, comme je viens de vous le dire, soit on peut aussi... Je vous ai parlé des vidéos tout à l'heure, et eh bien leur montrer des exposés d'experts, de, de personnes qui, qui font des exposés, des, des, des exposés en vidéo, etc. Et on va décrypter avec eux. Ce qui fonctionne bien dans ces, exposé ces exposés-là, ce qui fonctionne moins bien pour pouvoir en dégager des critères et en dégager des critères avec eux. Ce qui fait que quand on leur donnera la grille de critères, ils sauront exactement ce qu'il y a derrière chaque critère, à quoi ça correspond et comment ils peuvent s'y prendre pour le respecter puisqu'ils l'auront étudié, travaillé, ils y auront réfléchi. Donc, vraiment, n'hésitez pas à montrer des vidéos aux élèves pour les inspirer. On peut, par exemple, leur montrer, euh, je ne sais pas, quatre vidéos d'exposés oraux diversifiés et leur dire aussi de choisir, et eh bien, quel style ils ont envie d'essayer, qu'est-ce que ça leur inspire, qu'est-ce qu'ils ont envie de prendre dans chaque style euh pour pouvoir faire leurs exposés. Et on peut faire pareil d'ailleurs pour les affiches ou pour les diaporamas en montrant bah, différents types d'affiches, différents types de diaporamas pour dire qu'est-ce bah, qu'il qu qu y a de, à, à analyser, qu'est-ce qu'il y a de, de bon à prendre, peut-être de, de moins bon à laisser, etc. En tout cas, si on résume ça, c'est vraiment d'avoir des critères de réussite qui soient partagés euh, et qui soit co-construit avec les élèves, qui soit également évolutif au fil des exposés et, euh, et donner aux élèves des occasions de s'entraîner euh, et ne pas se contenter vraiment de les euh, évaluer. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que, ben comme pour tous les sujets, je pense que je pourrais encore vous en parler des heures. Enfin, peut-être pas des heures, mais en tout cas, trouver d'autres choses à vous dire. Euh, ce qui est important pour moi, là, c'était vraiment de faire réfléchir à cette pratique euh, qui mérite d'être parfois un peu dépoussiérée parce qu'elle a plein d'avantages. Plein elle fait travailler plein de choses. Euh, elle peut aussi vraiment permettre d'enrôler les élèves. C'est souvent quelque chose qui leur plaît de faire ça. Donc, je trouve qu'il y a vraiment un intérêt à aller... Euh, creuser ça, parce que c'est le point de départ de plusieurs apprentissages bien riches. Et donc, je vous invite vraiment à tester, et à tester petit, ne vous lancez pas forcément dans le gros truc avec des, de, des longs exposés en travaillant tout d'un coup, mais saucissonner et, et tester un aspect euh, des exposés en one shot, en une séance, qu'est-ce que je peux faire pour faire, faire des exposés en, en 45 minutes, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je garde, etc. Et vraiment, je serais très curieuse de savoir euh, euh, ce que cet épisode vous a inspiré, et et, euh, et puis j'espère qu'il vous aura fait naître plein d'idées euh, auxquelles je n'ai même pas pensé. Voilà. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur Metrucdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact.métrucdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.